0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Donde quiera que te encuentres, en la Unión Americana, también en la preciosa isla de Puerto Rico. Bienvenidos. Esta es la voz del negocio hispano. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. En nombre de todo el equipo que hacemos posible que cada semana tengamos este compromiso, esta mesa de conversación donde... Todos aprendemos y seguro que hoy van a tener la oportunidad de aprender muchas cosas con nuestros invitados de lujo. Quiero agradecer siempre a mi equipo eh, que nos ayuda mucho con los invitados y con la producción de este programa, eh, Vanessa Jaramillo, también eh, a David Berjano, muchas gracias, sin ustedes sería imposible realizarlo. Y por supuesto los ejecutivos de nuestra compañía, eh, Juan Almanzar importantes personas que siempre nos acompañan y la lista sería interminable eh, de quienes nos ayudan para tener los mejores invitados. Esta semana estaremos conversando con el señor Gustavo Strasser, él es una de las personas importantes en el desarrollo de negocios de la compañía Cargill la compañía Cargill de pronto no le dice a usted mucho, pero estoy seguro que en su casa y en donde usted se encuentre hay muchos de los productos que esta compañía desarrolla, distribuye, transporta alrededor del mundo. Nos estará acompañando el señor C. Leroy Cavazos Reina. Él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Y también estaremos en Nueva York para conocer un poquito más de Rafael Veras. Rafael Veras trabaja con una importante compañía de abogados en la en el área triestatal de Nueva York y tenemos que entregarle a usted las herramientas para lo que se avecina ahora. Si es emprendedor, si es dueño de negocio, viene la época de hacer impuestos. Pero sobre todo, Rafael, con su vasta experiencia, nos va a ayudar a entender cómo eh, presentar mejor estos taxes, cómo presentar esa planilla de impuestos, sobre todo si usted ha pedido préstamos, si ha recibido ayuda del gobierno, si usted ha tenido que cerrar temporalmente, hacer reducciones de personal, seguir pagando su eh, empleomanía a través del PPP, en fin... Extraordinaria información, así que bienvenidos y empezamos con el señor C. Leroy Cavazos, él es el vicepresidente de asuntos gubernamentales e internacionales de la prestigiosa Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Eh, Leroy, un placer tenerte en el programa y bienvenido.
1: Un placer estar con ustedes, Mario Andrés, y en este programa que ha tenido una trayectoria tan larga para la comunidad hispana y para la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Es un honor para nosotros poder colaborar y estar presentes
0: aquí contigo. No podemos dejar de preguntarte después de el reto que tuvo la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos eh, de hacer por primera vez una conferencia eh, o convención virtual. Eh, ¿Cuál sería el resumen para ti? Te quiero contar antes de tu respuesta que eh, tuve la oportunidad de, de estar conectado en varios de los talleres, también en la apertura, el día de apertura con Ramiro Cavazos, que siempre ha hecho un trabajo extraordinario, eh, pero me pareció absolutamente importante eh, ver a tantas personalidades del gobierno federal, de eso vamos a hablar más adelante eh, como el como senadores, congresistas eh, como la señora Jovita Carranza como el propio senador Marco Rubio o sea, muy, muy interesante, ¿cuál fue eh, para ti el balance que ha tenido eh, una semana después de terminar esta conferencia?
1: Pues la verdad, para nosotros ha sido un gran éxito. La Cámara de Comercio se enorgullece en poder tener este evento anual. Este fue la primera vez que lo hicimos virtualmente, donde conviven eh, es el sector empresarial hispano eh, más grande de Estados Unidos. Entonces, que para nosotros fue un gran éxito en este eh, ambiente virtual, que la verdad no estamos muy acostumbrados, nos estamos acoplando a él. Eh, eh, nos eh, nos sorprendimos mucho de la participación de las personas eh, la cámara quebró records de registración desde los últimos cinco años este año que para nosotros es un gran logro eh, y pues es distinto verdad estar en persona faltó el calor de un abrazo el calor de un saludo eh, el, el, eh, eh, la mano fría de una buena eh, eh, este eh, de vida después de un día largo, en una recepción llena de mucho eh, éxito y de mucho júbilo, pero al final de cuentas aquí lo importante es que el contenido de la conferencia estuvo muy bien desplazado. Eh, hubo muchos temas que se destacaron muy ampliamente y la verdad son temas que van a ayudar a crecer al sector empresarial eh, hispano y latino en los Estados Unidos. Entonces que ahorita nosotros estamos muy orgullosos del desempeño de nuestro equipo, de todos nuestros colaboradores y de nuestros patrocinadores a nivel eh, corporativo y obviamente eh, con todos los personajes políticos y de gobierno federal que nos acompañaron, pues eternamente agradecidos por su presencia, su colaboración en lo que nosotros continuamos abogando, Mario Andrés, por los 4.7 millones de negocios hispanos que esta Cámara representa a través de los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica.
0: Excelente, excelente. Nosotros muy contentos porque estamos seguros que a través del programa de la Voz del Negocio Hispano, eh, muchos emprendedores, emprendedoras y eh, dueños de pequeños y, y medianos negocios en los Estados Unidos Sobre todo nuestros hispanos eh, Se pudieron conectar eh, Leroy, eh, cuéntanos eh, ¿Qué haces como vicepresidente de asuntos gubernamentales e internacionales? Sobre todo eh, Donde tienes un trabajo destacado En, el, en lo que es la, la equidad racial y, y lo que hacen eh, Sobre todo porque más mujeres estén en puestos de juntas directivas corporativas
1: pues ahorita es un gran tema esto en Estados Unidos. Uh, ayer el gobernador Gavin Newsom del Estado de Colorado firmó una legislación, Mario Andrés, eh, requiriendo a corporativos que tienen sus sedes principales en el Estado de California que ellos necesitan tener a más personas de color y a más mujeres en sus mesas directivas y en posiciones de liderazgo y de empoderamiento en sus empresas. Entonces, California se ha postulado como un líder en este tema y yo creo que al, al, al revisar esta legislación, eh, nosotros somos parte de una coalición a nivel nacional llamada Latino Voices este y esta coalición está enfocada en ayudar al sector corporativo, a ofrecer candidatos, a pasar currículos de gente que la verdad, de personas que sus identidades profesionales valen la pena eh, ver y valen la pena considerar para estar en estas posiciones de poder. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué necesitamos más personas de, de, de más, más equidad racial en estos lugares? ¿Por qué estas personas son los que deciden? a quién se les dan los contratos. Estas personas tienen el poder del bolígrafo, como decimos nosotros. Ellos firman los contratos, firman los cheques y si hay personas que se ven como nosotros en esas mesas de, de decisiones, pues nosotros el sector empresarial hispano obviamente va a crecer y va a tener más oportunidad para emprender y para hacer negocios con estas empresas. Ese es nuestro fin, que nosotros necesitamos Necesitamos inyectar el liderazgo de personas latinas a niveles más altos en este país para que haya un balance de lo que está pasando en este país. Eh, Ramiro siempre dice, yo no necesito que me des, yo necesito que me lleves a donde hay y es todo lo que estamos pidiendo nosotros como una comunidad empresarial no estamos pidiendo que nos dé nada de gratis, sino que nos permitan un asiento en la mesa donde estas decisiones se hacen, se destacan y se difunden para que el sector empresarial hispano crezca en Estados Unidos, porque nosotros tenemos un poder de comercio muy grande y le ayudamos ya de hecho mucho a la economía americana, entonces que ese es el fin de esta legislación y este tema que, que a, acaba de suceder ayer gracias al gobernador Newsom de, del estado de California eh, y los legisladores en ese estado que ven la importancia de crecer eh, a profesionales latinos y afroamericanos y asioamericanos en estas posiciones de poder para que nosotros también podamos tener un asiento en esas mesas tan importantes donde tantas decisiones
0: se hacen. Interesantísimo, eh, tengo que reiterarte en esto, a mí me, me encanta, estoy rodeado de mujeres en casa, tengo eh, varias hijas eh, y mi esposa, mi suegra, mis hermanas y todas han luchado por salir adelante, Qué interesante ¿no? que ustedes también luchen a través de la Cámara de Comercio Hispana, no solamente de que los latinos seamos tomados más en cuenta, estamos hablando de trillones de dólares que representa el mercado de los latinos anualmente en los Estados Unidos, una comunidad decisiva, no solamente al momento del censo, eh, una comunidad decisiva al momento de la votación. Te hablo eh, de estados eh, como la Florida, donde eh, hay una gran población latinoamericana en el sur de la Florida que definen un estado que es el que termina de llevar al presidente de turno a la Casa Blanca. O sea que el latino como tal eh, tiene un poder extraordinario, pero hace falta, y me encantó la, la frase que dijiste, que esté en la mesa, que esté en la mesa de decisiones a nivel político, ya hay cada día más eh, congresistas eh, hombres y mujeres, senadores hombres y mujeres que están buscando llegar eh, eh, como latinos al Senado y al Congreso de los Estados Unidos alcaldes y lo demás eh, ¿cómo se enfocan ustedes y cuál es el mensaje sobre todo a todas esas mujeres emprendedoras, eh, para que sepan que tienen la posibilidad de igual que un hombre latino, sentarse a la mesa de las decisiones
1: Pues ahorita Mario Andrés lo, lo bueno para para nuestras latinas y yo soy un gran abogado para que mujeres asciendan a posiciones de poder. Para mí ese, es, ese ha sido el, uno de los puntos profesionales de mi carrera que yo siempre me he puesto en solidaridad con las mujeres porque, porque ellas merecen lo mismo, ellas merecen ganar lo mismo, ellas merecen estar en los mismos sitios y, y tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona eh, sea persona americana, sea hombre, sea de otro país. Aquí nosotros, este país se fundó en la democracia y los principios que si tú venías a este país, tú ibas, po tú ibas a poder acceder a un pedazo de tu sueño americano. Y esa es una realidad que en estos días no vemos en este país. Entonces, que nosotros la lucha para esa para ese nivel social y para que la sociedad aprenda y entienda lo que es eso, esa lucha sigue adelante y nosotros como cámara tenemos que enfocarnos en que más mujeres eh, estén postuladas para posiciones políticas, que ahorita si ves el panorama empresarial Latinas en este país empiezan negocios cuatro veces más el sumo de una mujer que no es latina o un hombre que no es latino. Entonces, si tú empiezas a juzgar el emprendimiento que se está llevando a cabo en Estados Unidos, las Latinas, son las líderes ahorita en ese espacio. Ellas están empezando empresas, ellas están invirtiendo en la economía, ellas están dando empleo a personas que realmente durante esta pandemia lo, los necesitan. Entonces que nosotros como Cámara tenemos que seguir apoyando eso, tenemos que seguir abogando por eso y también tenemos que seguir buscando los vehículos necesarios para que ellas tengan las herramientas necesarias para brindar éxito eh, y esos son tres ingredientes que son sumamente importantes
0: extraordinario, estoy conversando con el señor Silly Roy eh, Cavazos Reina él es el vicepresidente de asuntos ah. gubernamentales e internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos yo, yo estoy tomando nota porque esa línea que acabas de decir la quiero utilizar para mi próxima conferencia, eh, sobre todo cuando tú quieres eh, empoderar y darle el valor a las mujeres. Las mujeres latinas empiezan empresas cuatro veces más que una mujer no
1: latina y que un hombre
0: latino o en general.
1: En general, en general. Y sí, con mucho gusto, eh, Mario Andrés, yo te puedo mandar los datos. Eh, para que tú los tengas, porque es necesario que esta información no es de pertenecer. Esta información es para difundir. Para Nosotros necesitamos dejar que, el, que, la, que la gente sepa esto, que, que estos números se destaquen en conferencias, en la prensa, en diferentes lugares donde puedan tener un impacto masivo para que ese aprendimiento social se lleve a cabo. Porque así es la única manera que nosotros como latinos vamos a derribar estructuras de poder que, que, que en, en, en la historia moderna de este país nos han no, nos han echado atrás o nos han eh, no nos han dejado escalar la escalera profesional o la escalera de liderazgo, y, y ahí es donde empezamos a crear un, un, un cambio de paradigma, ¿verdad? Claro. Y, y la sociedad se empieza a acoplar, pero la sociedad eh, tiene que saber las estadísticas, la sociedad tiene que ser educada sobre esto. Nosotros como una comunidad latina también no nos podemos... Eh, Decir, bueno, pues todos saben que hacemos esto Pues no, tenemos nosotros como comunidad Que destacar estos temas Tenemos que emprender Y tenemos que tener este, competencia cultural Con las otras culturas y las otras razas Que conviven con nosotros en este país Tremendo Entonces, porque, sí. todo
0: eso es muy importante Claro que sí, sí Leroy eh, Interesante porque nos escuchan muchas mujeres emprendedoras eh, esta cifra es extraordinariamente importante porque estamos en un país de estadísticas, de números los números son fríos, los números no mienten cuatro veces una mujer latina abre empresas, abre corporaciones abre pequeños negocios abre emprendimientos, cuatro veces más que una mujer no latina y cuatro veces más que un hombre sea latino, eh, sea afrodescendiente sea caucásico es una cifra muy interesante, es un mercado extraordinariamente importante. Leroy, quiero preguntarte por lo que está pasando en Washington. A propósito, la, para no entrar en política, pero ha habido una eh, nueva propuesta eh, por parte del partido que está en la mayoría en la Cámara Baja, en el Congreso. Ha habido una eh, propuesta que va a recibir entonces eh, la respuesta de los republicanos y que después tendría que convertirse en algo que es a donde quiero llegar contigo y con nuestros oyentes, ¿qué es lo que hay para la comunidad, para los desempleados, para las pequeñas empresas que están buscando una nueva eh, chance del PPP, del programa de protección de nómina? Cuéntanos qué es lo último que sale desde Washington.
1: Pues, eh, Mario Andrés, ahorita la verdad, el clima en Washington, estamos a 33 días de una elección presidencial sumamente arriesgada, y históricamente cargada en la historia de nuestro país y en el reto de preservar los principios democráticos de nuestra historia americana y cuando llegaron aquí y y, y, y este país se hizo eh, se hizo de una manera donde había inclusión se hizo de una manera donde evolucionaría una democracia para todos entonces que estamos, ese es un punto, la elección que, que va, va, va a llevarse a cabo en, en 33 días y, y le digo a todos los, los, los que escuchan este programa, que salgan a votar, que no tengan miedo de ir a las casillas, que no tengan miedo de llenar el censo, porque nosotros como una comunidad latina tenemos un poder tan grande y una responsabilidad social tan grande y hay muchos latinos hermanos y hermanas a través de otros países, Mario Andrés, que no tienen ese derecho y nosotros aquí en este país lo tenemos y lo tenemos que utilizar. Ese es un tema. El otro tema de lo que está pasando con el Congreso y lo que se va a llevar a cabo para para pequeñas empresas, ahorita sí hay un, un, una legislación que se ha sido propuesta eh, por la Casa de Representantes, eh, va rumbo ahorita al Senado, pero obviamente, como tú sabrás, Mario Andrés, el Senado ahorita está muy enfocado en tener la nominación para la persona para la Corte Suprema. Sí. con el fallecimiento de la, de la juez Ruth Gater, Bader Ginsburg, este este ha sido un tema que to, que totalmente ha nublado eh, el, el paquete de estímulo para que este país se empiece a, a rehabilitar y para que personas empiecen a, a estimular la economía de nuevo. Entonces, sí. que, que que ese es otro tema, ¿verdad?, que, que ahorita el tema de estímulo está un poquito estancado por, por el tema de, de llenar esta posición en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya veremos, este el Congreso eh, va a hacer pausa la próxima semana y pues tenemos que ver a ver si esa legislación puede pasar o no. Si no pasa, desafortunadamente nuestra, nuestro estímulo económico de parte del gobierno va a estar en pausa hasta después de las elecciones de noviembre porque es cuando el Congreso regresaría a Washington.
0: Te quería decir, porque he hablado con, con expertos en el tema económico y, y analistas me decían, eh, esto nadie quiere correr un riesgo de no aprobarlo. ¿Cuál es tu feeling estando tan cerca de Washington? ¿Cuál es tu, tu sensibilidad en torno a que esto realmente se pueda aprobar para beneficio? Lo que tú decías, de terminar de abrir en los negocios, de abrir la economía, pero que las familias, eh, perdóname, puedan tener en cierta manera un regalo debajo del árbol de Navidad o en lo que crean eh, para la Navidad y no irse en blanco. No,
1: claro, y, y ese, es, ese es el punto, Mario Andrés, que muchas personas, este, personas creen que esto es algo también del sector empresarial no esto es, esto es parte de la dignidad de la gente del poder ir a trabajar de reingresar a sus empleos de que nuestros niños puedan educarse de una manera eh, eh, de una manera formal aunque sea virtual para mantenerlos seguros de salud estos esto es mucho esto va mucho más allá de un estímulo económico desafortunadamente Mario Andrés yo, si me preguntaras a mí hoy que si se va a llevar a cabo esa legislación antes de las elecciones, eh, va a estar muy difícil. Yo voy a estar muy sorprendido si la próxima semana que viene el Congreso hace pausa y ya han pasado esa legislación. Y ahora acuérdate también que esa legislación eh, la están usando como un gancho político, porque al Senado y a la Cámara de Representantes, Pasar esa legislación, esa legislación necesita ser firmada por el presidente, entonces que al firmarle el presidente va a ser como un gancho político que, que, que esta administración use para, hacer, para decir que ellos están restableciendo la economía americana, que le están ayudando a la gente. Pero la verdad aquí es es que es que hay otros intereses y son intereses políticos. No son intereses que se enfoquen en el americano de cada día, en la persona que no tiene un coche con que ir a trabajar, que no tiene comida en su mesa para darle a sus hijos de qué cenar. Eh, la persona ahorita que no tiene un seguro de salud para llegar a un hospital y hacerse una prueba de COVID. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas que son faltas sociales que este país ha encartado a través de esta pandemia y que la verdad no se ha hecho lo suficiente de ningún lado para poder rescatar a la gente de los Estados Unidos de esta pandemia. Si tú ves otros países que ya afrontaron la pandemia, España, Italia, Alemania, eh, eh, o la China, eh, ya ellos, ellos tomaron unas medidas tan graves y tan altas que ellos ya están echando marcha adelante, ya están, están en una manera donde pueden decir que se están en proceso de recuperación. Los Estados Unidos aún ni llega a ese punto y nuestras calles se están quemando socialmente. Nuestras familias necesitan apoyo económico y nuestro gobierno necesita actuar por la gente, y no por las elecciones que se llevarán a cabo en 30 días en este país.
0: Muy inteligente de tu parte, muy, muy importante panorama nos has entregado, Leroy. Un verdadero eh, honor tenerte en el programa y esperemos que no sea la, la primera y la última. Esperamos tenerte de vuelta y sobre todo estar muy pendiente de lo que sucede en Washington también.
1: Claro que sí, Mario Andrés, yo me quedo aquí incondicionalmente a vuestras órdenes eh, cuando necesiten cualquier cosa o cualquier informe de parte de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Para eso estamos nosotros, nuestras puertas abiertas para colaborar con gente que le interese este, evolucionar la historia latina y la historia latina empresarial en Latinoamérica, tanto como en Estados Unidos.
0: Es el señor Leroy Cavazos Reina, él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. No en vano tiene una importante labor y lo hace de manera extraordinaria. Eh, gracias y un abrazo en la distancia desde San Antonio. Un abrazo, Mario Andrés. Muchas gracias eh, Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros O cualquier invitado de nuestro show Visite lavozdelnegociohispano.com O envíenos un correo electrónico A lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Tenemos más, seguimos En La Voz del Negocio Hispano Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Vamos a continuar en la voz del negocio hispano y nos vamos hasta Nueva York. Quiero saludar a una persona que ustedes ya conocen en el programa que ha sido de gran, gran ayuda para nuestros empresarios y, y emprendedores en los Estados Unidos que nos escuchan semanalmente. Hablo del señor Rafael Veras. Él es vocero y gerente de Cabanillas y asociados, colega además. ...y quien está eh, siempre a través de la Mega 97.9 en Nueva York... ...así que eres una voz conocida, una figura conocida para nuestra audiencia... ...sobre todo en el Gran Nueva York... ...bienvenido eh, Rafael, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días a todos los que nos sintonizan... ...depende de donde usted esté ubicado... ...un placer Mario, una vez más poder estar aquí contigo poder compartir un poquito del conocimiento que tenemos y pasárselo a todos aquellos oyentes que en este momento sintonizan este programa.
0: Tremendo. Eh, para quienes no conocen al señor Rafael Veras, pues tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con eh, el manejo de los abogados, sobre todo abogados, eh, en, eh, en lo que tiene que ver con los taxes, con los impuestos Oye, uno de los temas que más se ha hablado en estas semanas Incluso hasta en el de primer debate presidencial, eh, Rafael Pero ese es un yep. tema para otro tipo de programa eh, Pero sobre todo cuando las corporaciones A eso que se referían incluso eh, los eh, el, el vicepresidente Joe Biden, el propio presidente Las corporaciones deben de saber a qué tienen acceso Y sobre todo a qué tienen derecho a través de la ley de impuestos de los Estados Unidos para hacer de la manera correcta y absolutamente legal eh, los taxes. Viene un momento súper clave, Rafael. Los empresarios y emprendedores se enfrentan a un fin de año muy diferente al hacer su planilla de impuestos, Rafael, eh, porque por un lado, pocos ingresos, por otro lado, tuvieron ingresos de préstamos, de ayuda de emergencia, del famoso PPP, y necesitan saber exactamente cómo hacer lo correcto y sacar el mayor provecho eh, legalmente de la planilla de impuestos, Rafa.
2: Mario, has dado como quien dice, con, uh, con el martillo le diste la cabeza del clavo, pero mira, en el medio. Esto es lo que hay. Este año va a ser muy, muy, muy curioso para muchos eh, preparadores de impuestos, para muchos contables, para muchos abogados y CPAs que preparan planillas de impuestos. Para todo dueño de negocio es muy importante saber y codificar los gastos que han tenido en este año y las pérdidas que van a tener. ¿Qué sucede? Depende del tipo de negocio que usted tenga, depende de los préstamos que usted haya recibido, depende de los gastos o pérdidas que también su negocio haya tenido. Eh, depende si usted también ya ha aplicado a bancarrota, tal vez capítulo 7, capítulo 13, capítulo 11 para algunos negocios. Va a ser un año muy, muy curioso y muy tedioso para aquellos eh, negocios o pequeños negocios que tal vez sobrevivieron la pandemia, que uh, uh, recibieron asistencia, muchos que ahora mismo van a aplicar o están aplicando para, para el perdón o el forgiveness del PPP, que ya muchos bancos están aplicando. Estamos esperando recibir noticias de aquí a, a mediados de mes o quién sabe si para la semana que viene. Ya el gobierno federal va a dar actualización de cómo se van a poder aplicar los perdones de los préstamos PPP. En fin, de que tenemos que estar bien claro en lo que hemos llevado y que nuestra contabilidad esté bien clara de qué hicimos con esos préstamos, cuáles fueron nuestras pérdidas. Muchos dueños de negocios que tenían perishables, o sea, eh, vamos a decir como mercancía que podía ser expirada, eh, como los dueños de, de restaurantes, dueños de, de bodegas, dueños de supermercados, eh, dueños de algunos delis, de bakeries. Eh, todo donde se producía comida, que usualmente tienen mucho uh, mucha mercancía uh, que se que se daña, eh, muchos van a ser, yo sé que van a declarar pérdidas de esa magnitud. También muchos que han recibido algunas concesiones de los gobiernos federales o de los gobiernos locales a donde el negocio está, tienen que estar muy pendientes de cómo ustedes vayan a codificar y a representar ese incómo ese préstamo dentro de sus impuestos para el año 2020 también aquellos que tal vez ya hayan hecho bancarrota o que estén en proceso de bancarrota, tienen que estar muy claros en cómo y qué ustedes incluyeron en esa bancarrota y en qué ustedes tienen ahora mismo eh, pendientes de cuentas por pagar cuentas por colectar, en fin Mario, va a ser un tremendo año de impuestos para aquellos que, que son preparadores de impuestos para negocios, vamos a tener que el, que, que, que sacudir bien esos libros y volver a la matemática básica para muchos de estos clientes. No,
0: y ahí está la clave, ahí está la clave, Rafael, extraordinario comienzo. Yo le invito a, a todos nuestros oyentes que, que tienen la oportunidad de volver a escuchar el programa. Recuerde, estamos a través de la aplicación La Música, es una aplicación gratuita de todas nuestras emisoras de radio de SBS Radio, de eh, Spanish Broadcast System eh, y allí van a encontrar el podcast de el programa La Voz del Negocio Hispano, eh, con mi fea cara pero van a tener la oportunidad de escuchar nuevamente este audio porque es clave si me lo permites, vamos a hacer una eh, imaginariamente vamos a hacer una reunión entre Mario Andrés Moreno el dueño de la tienda o el restaurante Moreno's Bakery y el señor uh -huh. Rafael Veras que sería en este caso mi contador eh, ¿cuándo es el momento que debo de visitarte? Me explico. Para pagar impuestos, sobre todo las empresas, deben de hacerlo antes de un periodo fiscal extra, estratégico, ¿cuándo debo de pedirte la cita para evitar que siempre el contador está muy apurado eh, cuando le llegan todos los clientes, sobre todo en este año que, como tú decías, hay que desempolvar bien todos esos libros de un año muy atípico?
2: Bueno, la, re, la razón por la cual yo le diría que traten de hacerlo de inmediato, es de que ya muchos negocios han vuelto y están volviendo a la normalidad. O sea, van a, están volviendo en muchas ciudades, por ejemplo, aquí en Nueva York, no sé todavía aún, en Miami, en Los Ángeles, en Chicago, no sé cómo eh, y a qué nivel están ellos de reapertura, pero aquí en Nueva York, desde julio, junio, que estuvimos ya en la fase 3, fase 4, ya estamos empezando a ver de que se nos permiten en algunos sectores, 25, 50 y hasta 75% de capacidad de, de, de poder habitar dentro de los negocios. So, ¿Qué sucede? Especialmente para una bakery. Si es una bakery que hace distribuciones o que es una bakery café que permite tener clientes, ya tu clientela está regresando. O, cuidado si ya la mayoría de tu clientela regresó. So, ¿Qué sucede? Los últimos 4, 5, 6 meses que fueron de pérdida es muy importante tener tu contabilidad al día. No esperar a enero para entonces sacar los statements y hacer tu contabilidad. A mis clientes yo les recomiendo que siempre cada tres meses hagan su, sus contabilidades. So, si estuviste cerrado, los últimos tal vez tres o cuatro meses, cinco meses, es muy buen tiempo de ahora ir donde tu contable, empezar a reconciliar esos meses atrasados, determinar cuáles fueron las pérdidas y ahora entonces empezar a contabilizar y a poder, como quien dice, reconciliar esos meses. Y estos dos meses que quedan, lo que bueno, tres meses que quedan, octubre, que estamos empezando ahora, dice eh, noviembre y diciembre, ya para enero, tener unos libros bien hechos y bien contabilizados.
0: Muy bien. Vamos, entonces, oye, no es que me gusten mucho los pasteles y lo demás, pero volvemos al Moreno's Baker <risa> <risa> Rafael, y agradeciéndote. Eh, Moreno's Bakery tiene... En el sentido figurado, 20 empleados. Durante la pandemia, del uh -huh. coronavirus, sobre todo lo más fuerte, pongamos como escenario, eh, el estado que más fuerte lo vivió, Nueva York. Tuve que cerrar, eh, le dije a algunos de los empleados, mira, por ahora no vamos a trabajar. Después accedí al PPP, me dieron X cantidad de dinero, 50 mil dólares, pongamos como ejemplo. Y entonces uh -huh. pude empezar a pagarle la nómina a todos esos empleados. ¿En qué punto y clave documentos llevarte, eh, a esta reunión entre el dueño de Morenos Baker y el señor Rafael Veras para evitar entonces ir para atrás y para adelante, eh, no me trajiste este documento tráeme la prueba de nómina a unos les pagaste el, el 80% les diste fair law, al otro les diste la oportunidad de seguir los cinco días todo eso Rafael
2: lo más importante es primero el statement de la cuenta de banco en donde entró esa plata y la cuenta operativa del negocio, eso es lo primero, segundo todos los reportes de salario, el, o sea, el payroll que se haya hecho durante ese tiempo de pandemia, durante el año entero, cada tres meses eh, se tienen que reportar todo lo que fue el, el, el ingreso y, el, y la, los pagos de, de salarios a través del payroll se tienen que reportar trimestral. So, esos reportes ya deben estar en el sistema. No importa qué programa o qué sistema o qué compañía usted use para correr su payroll, pero ya eso debe estar en el sistema. So, extraer esos reportes, extraer los estados eh, de los tienen bancarios, de la cuenta operativa del negocio, y también todo listado de aquello que se perdió o aquello que se, se, se dejó de generar toda mercancía, un inventario de todo lo que se había perdido, todo lo que se perdió, y las deudas que usted tiene acumuladas hasta el momento, y si ha llegado a negociar algunas, por ejemplo, yo sé de muchos negocios o muchos negociantes que recibieron uh, cierto tipo de concesión de parte de su de su landlord. So, por ejemplo, si tu landlord ahí en Morenos Bakery te dijo, bueno, Mario, yo sé que el mes tal vez de abril, mayo y junio estuviste cerrado los meses completos, te otorgo tal vez un cincuenta por ciento de aplazamiento de la deuda o de la renta de viaje ese mes o te estoy perdonando parte de esa deuda. Todo eso tenemos que contabilizarlo porque son gastos que eventualmente tú vas a volver a tener o son gastos que tal vez tú lo vas a tener que pagar el año que viene. So, todo esto se tiene que ir documentando, pero lo primordial sería, para esto del PPP, los statements de banco que usted tenía, los reportes salariales que usted proveyó, que usted tenía, que desde los pagos que usted hizo de los últimos tres cuartos y también cualquier listado de gastos que usted hizo con esa platica durante esos meses. Eso va a ser básico para poder aplicar o al perdón del PPP, del forgiveness, de, 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 de que le perdonen parte de la deuda, y también para reconciliar los libros con propósito de llenar sus taxes de 2020.
0: Excelente. Estoy conversando con el señor Rafael Veras, él es el vocero y gerente de Cabanillas y asociados, abogados, expertos también en el tema eh, de impuestos. Estamos aquí disponibles para orientarle. Tremendo. Rafael, quiero volver al tema de los préstamos. Eh, eh, ¿Puede suceder? Te pregunto. Ya han empezado a llegarle a los pequeños negocios en todos los Estados Unidos eh, una carta de, de la Administración de Pequeños Negocios, el del SBA. Eh, donde le dicen estos préstamos usted va a comenzar a pagarlos en junio del 2021, por decir algo si te dieron, volvamos al mismo ejemplo 50 mil dólares de Moreno's Bakery eh, me está dando una idea para poner un bakery a propósito Rafael <risa> eh, eh, si te han dado estos 50 mil dólares, eh, hay casos en los cuales puede ocurrir que la gente no ha usado el préstamo eh, ¿Qué se le debe decir a la administración de pequeños negocios ¿O qué se debe de hacer con el contador para decir, mira, yo realmente el dinero está allí, no lo he usado, no lo quiero devolver, quiero empezar a pagarlo a partir de junio de 2021 como es ley Federal CARES, eh, pero realmente no he tomado ese dinero ni para maquinaria, ni para PPP, eh, he estado pudiendo resolver.
2: Bueno Mario, si no ha utilizado el dinero, that's great, that's awesome. O sea, es una muy buena posición de estar, de que usted no haya utilizado ese dinero. Si no lo ha utilizado, lo mejor es que entonces que lo ponga para atrás y lo devuelva, porque ese dinero fue destinado y precondicionado a cierto uso. o so, Si no se le da el uso de esa manera, ¿de qué le sirve tener la plata en el banco? So, en ese caso, si no le ha dado, si no dado el uso, que no creo que sea la, 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 la ocasión en la mayoría de los casos, pero si todavía tiene la plata, no la ha utilizado, cuando venga el tiempo de repagar, ese SBA es preferible entonces que le ponga para atrás y que, que devuelva la mayor cantidad de plata que pueda para que no tenga ese préstamo, porque al final del día se va a convertir en un préstamo, o sea, es un, es un uh, small business loan, eso le va a afectar en, en su crédito y es una deuda con la que usted va a cargar. Si no lo necesita usted ha sido muy bendecido por Dios devuelve esa plantilla para que no tenga esa deuda
0: increíble, pues es una, un buen consejo eh, por último y agradeciéndote siempre tu tiempo Rafael eh, ya hablábamos entonces de hacer lo antes posible la primera cita eh, tienes que mmm, tener listos los documentos, como decías, tener todos los préstamos que te han entregado, la cuenta de banco. ¿Alguna uh -huh. recomendación de previo a este tiempo tan importante de, de rendir cuentas al tío San, sobre todo eh, en un momento muy atípico, no?
2: Sí, no, a todos les recomiendo que tengan todos sus documentos en orden, tengan un folder con todos los gastos que han tenido, vuelvo y repito, con todas las pérdidas. Si llegaron a hacer un inventario o tenían un inventario en el momento donde tal vez tuvieron que cerrar sus negocios o que el negocio disminuyó de un día a otro. Si pueden mantener o si tienen un inventario, sería genial para poner toda, eso, toda esa información, parte como de las pérdidas eh, que tuvieron. También para cualquier orientación que ustedes tengan, saben que se pueden comunicar con nosotros. O te doy a ti las gracias mil por permitirme ser parte de este, de este programa y para lo que sea que necesiten estamos siempre aquí a la orden
0: Muchísimas gracias Rafael, un abrazo en la distancia y lo mejor para ti y tu familia Gracias hermano, Dios te bendiga Igualmente, bendiciones Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba sbscorporate .com. Tenemos más, no se vaya Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a seguir con nuestros invitados de esta semana a través de La Voz del Negocio Hispano en todas nuestras emisoras de SBS en los Estados Unidos y también de Puerto Rico. Eh, vamos a saludar al señor Gustavo Strasser, él es el director global de desarrollo de negocios eh, de la compañía Cargel. Un placer saludarlo desde Minneapolis, eh, señor Strasser, bienvenido.
3: Gracias María Andrés, un gusto estar en tu programa hoy, te agradezco la invitación y bueno, felicitaciones por tu excelente programa también.
0: Muchísimas gracias, han sido unas semanas eh, muy interesantes después de la conferencia esta semana que ya está terminando de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y bueno, hemos tenido incluido usted un, un ramillete de extraordinarios y extraordinarias ejecutivos y ejecutivas hispanos. Cuéntanos Gustavo de, de, de la compañía Cargill que es muy conocida, qué, qué hacen, qué desarrollan y, y tu posición allí.
3: Sí, cómo no. Uh, actualmente mi rol está enfocado en el desarrollo internacional de negocios para una de las marcas de Cargill, que es la marca Trubia. Trubia es un endulzante de cero calorías, saludable, desarrollado en base a estevia que es un endulzante natural. Y bueno, yo llevo um, unos cuantos años con Cargill y como tú mencionas, aquí basado en Minneapolis desde 2009.
0: Desde el 2009. En todo este tiempo que, que ha desarrollado y, y, y nos imaginamos ahora que eh, decimos desarrollar negocios en un momento tan competitivo para la industria ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para usted en este tiempo de la pandemia?
3: Bueno, es eh, buena pregunta Yo creo que nos ha puesto un alto desafío esta época de pandemia En cuanto a ser creativos, en cuanto a adaptarnos a una nueva realidad Que, que claramente no, está, no, no da los tiempos para planificar eh, Así que creo que los, los equipos nuestros se han visto altamente desafiados en, en su agilidad para responder a nuevas situaciones Creo que un buen eh, ancla, lo que nos ha ayudado mucho Es el compromiso de la gente, de los equipos Y también seguir manteniendo al, al cliente, al consumidor En el primer lugar Y entender sus necesidades, sus preferencias Y adaptarnos a ellas Y este tiempo especialmente ha sido un tiempo De nuevas soluciones para nuevos problemas
0: Exactamente eh, cuando hablamos del de término del Consejo Hispano-Latino, ¿cómo ha ayudado este Consejo Hispano-Latino a moldear eh, la cultura de su empresa de Cargio?
3: Creo que ese es uno de los aspectos que yo resaltaría de Cargill como ambiente de trabajo, eh, todo su esfuerzo y sus compromisos en, en tener grupos activos de diversidad e inclusión. Este es el gran objetivo, desarrollar ambientes de trabajo altamente inclusivos. Y una de las eh, eh, partes de la organización considera eh, equipos y, y equipos internos, y son llamados... ERG o BRG, dentro de distintas empresas. Nosotros llamamos BRG. Este grupo de trabajo, eh, uno de los grupos de trabajo activos es el eh, Grupo Hispano-Latino uh -huh. de Diversidad, del cual tengo el honor de ser Vice Chair y muy, muy contento de poder eh, impactar en el ambiente de trabajo en forma directa. Una de las maneras que creo que ayuda de, es <ríe> teniendo en cuenta... Eh, las, los diversos grupos y ser sensible a los diversos grupos, sus necesidades, su conexión, su afinidad y tener alto respeto por las culturas. Eh, esto ayuda a, a tener un alto sentimiento de pertenencia a tu lugar de trabajo y también un alto respeto por la diversidad y las diferencias entre distintos grupos y culturas. El grupo de hispano-latino está bien activo dentro de Cargill y desarrollamos distintos tipos de actividades, especialmente en este mes, que es el mes de eh, la celebración hispana en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Exactamente, y qué interesante, ¿no? Y a propósito, pues eh, felicitaciones, ¿no? Este, en este mes de la herencia hispana. Eh, Gustavo, eh, es clave, ¿no? El idioma español entre, entre ustedes, entre sus empleados, colaboradores, eh, y ha sido determinante también, y lo han adoptado de esa manera en Cargeo.
3: Sí, así es. Yo creo que es un elemento de gran ayuda, por lo menos. Eh, hay, hay personas que adquirieron el español eh, aquí en Estados Unidos. Otras personas, como mi caso, venimos de otro país con ese idioma como lengua materna. Sí. Y es, es muy bueno el soporte de la compañía en el aspecto de eh, hacer una buena traducción de los policies, de los principios guía de la compañía, de procesos dentro de la compañía. Eh, independientemente que uno pueda leer en más de un idioma, realmente siempre la lengua materna, eh, materna es la que es más sencillo comprender y, y entender realmente el significado profundo de los mensajes. Así que creo que esta es una de las afinidades. Y, y esto también creo que impacta hacia afuera, no solamente en la comunicación interna dentro de la compañía, sino también en la comunicación hacia afuera. El, el ambiente de los negocios eh, continúa siendo más y más diverso. Quiere decir que eh, tanto en el lado de los proveedores como en el lado de los clientes, también encontramos gente de habla hispana, y eventualmente, a veces las, algunas de las eh, conversaciones eh, hacen mezcla entre los dos idiomas. ¿no? Pero lo, lo más importante es que ayudan a entenderse y, y, a, y a tener una expectativa clara de la conversación.
0: Interesantísimo. Una, una compañía global como esta, estamos hablando de, de qué número de colaboradores tienen ustedes, Gustavo.
3: Argel tiene más de 155 mil empleados en el mundo, presencia en más de 70 países y que es altamente motivante y una de las probablemente una de las razones que lo hace motivante para mi persona y permanecer en Cargill um, es eh, esta oportunidad de interactuar con gente de otras culturas, aprender de otras culturas, eh, entender las diferencias y bueno así todo crear eh, confianza y una buena buena plataforma para poder desarrollar relaciones confiables y negocios confiables
0: qué maravilla no 17 años eh, en una corporación extraordinariamente grande importante eh, tal vez por el nombre eh, nuestros oyentes no la van a reconocer porque no está eh, sino en todos los documentos corporativos pero muchos productos en la en el ámbito farmacéutico eh, de lo que tiene que ver con, con belleza a nivel industrial con con carnes, en agricultura, en productos de servicios, en bebidas, en nutrición animal, bioindustrial. ¿Cuáles son estos productos estrella que ustedes tienen en Cargill, el señor Gustavo?
3: Muy bien, la primera eh, aclaración es que es, es exactamente como tú mencionas, Mario Andrés. Eh, Cargill a veces no es conocido como marca por no estar en los supermercados, en el retail en general pero seguramente está por, eh, detrás de la gran mayoría de esos productos que consumimos a diario y es muy importante dar seguridad a la seguridad alimenticia y al abastecimiento, a la confiabilidad en la cadena de abastecimiento. Uh -huh. uh, yo creo que mencionaría un par de marcas que mucha gente estaría familiarizada, una es Rumba Meats, es un, eh, en, en la parte de proteínas, en la parte de cortes de carnes, que para el mundo hispano latino es muy, muy familiar para nosotros y podemos consumirlo aquí de igual manera que lo consumimos en, en los países de origen. Esta es una marca popular y ha estado activa, en este momento de crisis y eh, activa en la comunidad en general. Sí. Y la otra marca que es probablemente en la parte de Sweeteners, que es popular, también es Truvia, eh, donde, donde yo desarrollo mis, mis actividades actuales específicamente, pero es un producto saludable, bajas calorías y también, bueno, significa que alguien puede consumir productos dulces, sí. Eh, sin que tenga un impacto negativo en su
0: salud. Qué interesante, ¿no? Porque he aprendido una nueva palabra, cómo se pronuncia. Eh, en mi casa siempre están, con, eh, uno dice trubia y es trubia, ¿no? Es trubia. Interesante. Sí. <risa> y, y, te, y te pregunto Gustavo, si, si si no te ofende la pregunta, por tu acento sureño, te piden, eh, eh, digámoslo, te piden consejos en los mejores cortes a través de la del departamento de carnes.
3: Bueno, a veces conversamos sobre deportes, sobre recetas, sobre cómo, cómo cocinarlo. Y en el caso de Rumba, hay muchos videos que, que la gente puede tener acceso y es muy interesante porque trae la forma de eh, que tradicionalmente se realizan. Y sí, es así, muchas preguntas respecto de forma de hacer el barbecue o la parrilla. Eh, se hace un diálogo sumamente interesante.
0: Qué interesante, ¿no? Te digo porque, y ya entrando en lo, en lo personal y no quiero salirme del tema, pero me va muy bien con, con el asado, ¿no? Como le llaman ustedes, el barbecue aquí en los Estados Unidos. Y me dicen, pareces, eh, me dicen uruguayo o argentino, eh, que tienen tanta fama, o brasilero, que son tan famosos haciendo la, los asados. Le digo yo, no, yo soy colombiano, pero he aprendido de varios amigos, uruguayos, argentinos y brasileros. ¿De qué ciudad eres originalmente, Gustavo? Soy de Rosario, en, en Argentina. Ok, de Rosario, Argentina. 17 años en la compañía. Eh, ¿Tú dirías que el, eh, el, el inglés es tu segundo idioma? ¿O porque llegaste ya aquí con qué edad, Gustavo?
3: Sí, alrededor de 40 años. Uh -huh. Así que es mi, mi segundo idioma. Y hoy me siento muy confortable en un idioma o en otro. Pero claramente en los primeros tiempos es un desafío sí. la comunicación y la transmisión de mensajes correctos. Um, sí, que es, um, pero es una, un gran privilegio también y oportunidad uh, a través de los idiomas, se conocen las culturas también y, y dan una gran oportunidad de conocer cercanamente a, a mayor cantidad de gente.
0: Y, y te lo pregunto por el éxito que has tenido en una corporación tan grande. Eh, para todos estos latinos que nos están escuchando, no es un programa para motivar a las personas a aprender el inglés, pero hemos notado que eh, durante este tiempo de la pandemia hubo dificultad por parte de emprendedores y emprendedoras y de pequeños comerciantes para acceder a muchas eh, oportunidades y préstamos por no manejar el, el idioma inglés?
3: Así es, eh, es un, tú mencionas un punto clave, yo estoy muy contento en este caso que la compañía que Cargila ha estado muy activa y sensible a la situación y a través de también de la Cámara de Comercio Hispano-Latina hemos tenido oportunidad de hacer nuestro impacto positivo. En, en muchas de esas comunidades. Es eh, llamativo, pero ha habido muchos programas organizados por la Cámara de Comercio en apoyo, en la traducción uh, del español, en la explicación de las uh, oportunidades, de los programas de soporte, a fin de que los pequeños y medianos negocios también tengan uh, oportunidad y tener acceso. Y um, esto en un sentido, cuando tú miras, por ejemplo, en lugares como San Francisco y ves... Eh, a California. Tu eh, la, la disproporcionalidad de la gente afectada de la comunidad hispano-latina, 85% en un momento que vi las estadísticas de gente afectada por COVID los hospitales era de origen hispano-latino. Así que la necesidad de soporte se eh, vino muy clara. Y hemos tenido don, programas de donaciones y en parte de esas donaciones eh, han ido en, en dos sentidos. Pero uno, al mismo que tú mencionas, ayudar a los pequeños negocios hispano-latinos a tener acceso a los programas de soporte eh, que existen y, y poder participar en estos programas. Y el segundo también ha sido en el área de educación, que es también sumamente importante en nuestras comunidades. Y CARGIL ha estado activa junto con la Cámara Hispana de Comercio en los Estados Unidos en proveer becas de estudio para educación postsecundaria y con, con excelentes resultados creo que si en algo podemos animar a los pequeños negocios y emprendedores es estar cerca de estas organizaciones eh, de tal manera de tener acceso y saber las oportunidades que hay para, para tomar de apoyo para los
0: negocios Fantástico, era, me, me adelantaste la, la pregunta final era ese, eh, precisamente ese consejo que le dabas a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando en el día de hoy tuve la oportunidad de disfrutar esta semana que termina eh, de la eh, de la gran conferencia de la Cámara de Comercio Hispana porque no fue presencial sino virtual y la verdad que tuve eh, grandes aprendizajes no solamente para compartirlos en el programa sino también como, como emprendedor y pequeño empresario. Gustavo extra un placer tenerte en el programa, gracias por, por tus consejos, felicidades eh, por el éxito que, está, que has tenido en esta extraordinaria compañía Cargill y bueno, un día nos encontramos por ahí para pedirte un par de consejos de, de un buen asado.
3: Creo <risa> que sí, te felicito por tu programa nuevamente y gracias por haberme
0: tenido hoy Desde Minneapolis. A Gracias, desde Minneapolis el señor Gustavo Strasser es el director global de desarrollo de negocios de la compañía Cargill Un abrazo, gracias Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a hispano arroba se nos acaba el programa por hoy, les agradecemos inmensamente la sintonía, recuerden, eh, cada domingo a esta hora, en, en su emisora favorita, tenemos este compromiso de nuestra empresa, de SBS Corporation, de SBS Radio, de traerles herramientas, eh, de traerles todos estos instrumentos que le permitan a usted avanzar en medio de la pandemia, pero sobre todo hacer de su negocio hispano un negocio del cual muchos hablen en los Estados Unidos. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, es la voz del negocio hispano. Nos encontramos la próxima semana. ¡Feliz resto de domingo!